0: 欢迎打开很有意见箱。恍惚了，打工人加班半月，归来看剧仍是霸总，仍是律师，仍是重生。世界上最遥远的距离，是我站在上任霸总的小礼堂里，讲着如今的故事。<音>就是、嗯，就是。<笑><笑>
1: 哎，有种过去这两
0: 周的日子白过了，这一扎白活了的那个感觉。我刚才想说这一扎，他是排片我就觉得也有点问题吧？为什么要啊？故意的是为了蹭上一部的热度是吗？有可能是这样的。啊、嗯，那咱们先说哪一个呢？<笑>都比我想
1: ，我想先说这个给我震惊最大的这个剧。<笑>就是我看了的这些剧里边有几部，我是觉得哎挺好挺好，就是好的不太一样，然后有的地方觉得差强人意吧，可以可以可以。但是看到这部剧的时候，我就是哇，哦、<笑>不用看他的剧情，我就看片段我就可以了。这部
0: 剧，弟弟你怎么了，弟弟？以爱为营，大家不知道有没有看啊？那个继某特斯邦威之后，我已经很久没有看到某一连重生了。啊没事儿，我觉得阿依莲我们还是可以嘲笑一下啊，是吗？就是美特斯邦威之后多年不见阿依莲了，已经不
1: 是这部剧，就是我我关注他时尚那块没有你<笑>敏感啊，就是<笑>我想说，嗯、我关注的点暴露着一种城乡结合部的。你太损了！你这么说，你让人家城乡结合部的富豪怎么想？你让人家以后去哪儿买衣服？就人家还打算就就着这部剧做一下自己的时尚参考呢。看这部剧，我关注的时尚点就是不不太明确。我关注的是，我说这个剧它有必要有剧情吗？<笑><笑>就是他他把这个他那个剧的那个宣传物料，不是还有好多短视频啊什么的？就是他已经把他<笑>的短视频已经把这个剧的气质就是总结总结的非常到位了，就是莫名其妙。
0: 我不跟你说嘛，这个这个剧我不明白他为什么要拍成一个单集四十分钟，然后长大多，他完全可以做成赵小慧喜欢的那种短视频、短剧，<笑>对，十分钟一个的那种霸总的短剧。他都不，他都算
1: 不上晋江文改编的那个那个，你知道那个狗血感了、啊，他就直接是那个小广告、啊
0: ，你知道吗？<笑>不是我刚才吐槽他城乡结合部，不是说他那个穿着时尚那个方向啊，那那个咱们不懂啊。不是价值观是吗？也不是价值观，就他整体营造出来的那种富豪和那种。那那个那个感觉，你就比如说，呃，我当时比较震惊，就是就是女那个女孩，就是那个白鹿演那个角色，她不是在当地就是非常有名的前两大的财经杂志工作嘛？然后你照他们那个楼里，你一看啊，好歹一个地方财经杂志、啊，也是那个落地玻璃窗哈、啊，也是那种财经方面，你就你就想象咱们的那种财经杂志啊，就是都是多么的那种精英人士工作的地方，你就看他的室内吧，稍微有一点点、嗯、呃挤，但但是也符合吧，对吧？你大城市办公楼里肯定是挤嘛，毕竟那有个落地窗。啊高结,果嗯、结果没到几级就就照他们那个上班嘛。嗯、哎呦，那一幢几层高的小白楼，上面刻着三个字，侧面“财经界”我。我我当时看到那个，我说啊，这个好城乡结合呀。不
1: 是，就是这个楼层有没有必要落地窗啊？就是，<笑>
0: 对就有一种。这个杂志居然是这里排名这么前三的，就是好像是你就一般当地的企业家，企业家，对呀、啊，上这个杂志可能还费点劲
1: 的那种。不是地方财经杂志排名前二，你们这个地方可能就两家吧。就
0: 是你也不知道财经，这
1: 是一个非常详细的分
0: 类，就是一般就是地方的出版物哈。就是<笑>我看那个楼最震惊的是什么嘛，嗯、就是。说。哇，这个楼他们上班居然还用坐电梯，<笑>有
1: 点浪费了，有点浪费了
0: 。我楼了我是秉承着
1: 五楼以下都都爬楼就
0: 可以的那种。<笑><笑>然后还有他们那个第一集上来就你知道吧，我我们霸总类的言情小说一定要开场就是为了体现这个人霸总，会，对，一定要有一个舞会呀、啊，什么慈善晚宴呐，啊，各种各样，一定要高端人士对吧？凭票入场，普通闲杂人等那个呃禁止入内的那种，有那么一个活动场、嗯。你不在名单上，你进不来。嗯、对他那个他那叫什么华纳庄园还是叫什么？然后进，哎呦那个小舞会。<笑>我之前提到，我真的只想象，就那个舞会，有一种除除了弟弟和那个主演啊，穿的还、嗯、还可以哈、啊。就那个舞会呈现的一种从拼多多买来的东西，凑了一窝。我我不是瞧不起拼多多买东西，我自己也从拼多多买东西。但是咱们也都知道，你从拼多多上买东西，你是什么是什么对吧？就是你买的是什么，你自己很清楚，你花多少钱，你拿到什么东西，你就想象一下、哎。你怎么知道人家就不是从拼多多上买的呢？就是说，你从拼多多买，你就别在那装大尾巴狼，说自己是什么，对吧？呃，什么什么级别的一个，是是吧<笑>对
1: ，咱就是，哎呀
0: ，年底了，大家见见面是吧？凑个热闹<笑>，团聚一下团建一下就可以了嘛，何必要搞那么高端、嗯？然后一看又特别 low， 尤其是那些那个小服务生。穿着衣裳就是一般，我们吐槽了这么多装高端就是这种精英的剧啊，一定要有什么舞会呀、讲座呀、嗯、各种各样的这种晚宴呀、嗯。我们吐槽这么多，至今都没有一部像这个，就是你突然觉得你你你连东八区先生那个，我都觉得他好歹也算是个舞会吧。那
1: 个多多少少有点这种灯红酒绿的感觉，是吧？对对对对,对、这个就是，这个就是寒酸。就是我们之前不是有吐槽过吗？就是说国内这些剧啊，就是你们不要魔改舞会了。就是真正如果是那个不是舞会了，就是聚会、酒会这种啊，就是真正是那种专业行业内的、出于业务交流需求的这种酒会，嗯、就是说是酒会，但一般他如果你要是在上午或者中午或者下午举行的酒会是不会。白酒的嘛，是不会喝酒的嘛，就正常的这个活动都是这样的。然后我记得有一个朋友在评论里边就反驳我们说：“不会啊，那我们参加一个某某某什么活动，就是中午就会给酒了呀。”然后我当时心里边第一反应就是：“他是给你了，
0: 但他没有想让你喝呀。”就
1: 是、有的时候你这个人吧，你得你得有点眼力见儿，就是人
0: 家放那你就喝呀，就哎有的时候只是起一些装饰作用啦。他
1: 有的时候真的是放在那儿，但是就是懂事儿的都不喝。就那么或者是傻实在，就一小酌，对
0: ，不是说让你哐哐哐上那儿去喝酒，它不是一个酒会嘛
1: ？对呀、啊，就是真正你要说真是大家敞开的喝啊，这个酒管够的那种酒会，它肯定都是晚上以后才有的。你下午就已经上酒的那种，那真的是不是让你对？而且它这
0: 个、嗯、这个这个晚宴啊，你甚至都不怎么见到酒的出现，<笑>拼多多上可能不卖酒。就是、啊、干干聊啊，就干聊嘛，就是、就是之前你不是录另外一期节目的时候，你说哎，魏哲明不是最近演了一个新剧嘛？我还我说对对对对对，<笑>就是这部剧，我们魏哲明演了一个男二，演的是个大学教授。然后为了突出这个高端的、啊、高端的谈话，就是这个弟弟演的这个霸总，年轻有为的青年霸总，青年企业家、嗯、过来之后，跟那个呃魏哲明演的这位就是大学财经方面的专业的教授，就说哎呀。嗯哎，老师，我去年啊不，不是我读年之前，什么周兴国谈什么货币什么什么，我觉得哎呦写的特别好，那个意见特别特别好。然后魏哲明特别淡定的说一句：“哦，那个是我去年的看法了，我今年打算哎，真的，你去导2022年的节目，那个是我们去年谈的一期节目，我去年出的书，对，那是我去年的看法。哦哦，我今年我才反应过来，我我今年看法可能有些。”有一些改变，然后我当时听我说，哇塞，真的，你去听我们去年某一期的节目，那是我们去年对那个节目的看法
1: 。哇，这个废话说的好、啊、今年我们也
0: 不一定有这个看法、嗯
1: ，好唬人啊！就是我不得不说了，虽然我很喜欢魏哲鸣，我觉得他真的长得很好看，嗯、小伙子就温温温文尔雅、温润如玉的那个劲儿，但是他演大学教授，就是你们这个学校这么好评教授啊？那个、还是你瞧不起我们
0: 商学院财经教授这么好评。那个导演也不知道是谁啊，那个那个摄影师，那个运镜，你你你就说弟弟和白鹿长得都都不难看啊，弟弟长多帅呀、啊！嗯，妈呀，那个那个运镜有几次就是弟弟坐在，我觉得你要骂人，<笑>我内心是这个想法，就是弟弟坐在自己的大那个劳斯莱斯的后面，哇塞，一个霸总的样子。他那个运镜有一种你这样做的感觉，做那个 PPT 的时候。嗯、哦，左滑进右
1: 滑进是吗？
0: 就是他有一个有一个那个左滑进右滑进的那个设那个设计，不是一个圆呃椭圆形的，像镜面一样的那种哦
1: ，渐进啊
0: 啊就类似，然后我就哇塞，一个的脸有电视剧镜头用成这样了，就是弟弟的脸有多瘦多窄呀、啊？他那个镜头那样给到的时候，我居然有一丝觉得哇，弟弟脸怎么今天肿了？就这种感觉、哦，天
1: 哪！千万不要把这个话真的说出口，嗯、要不然他要是再剪剪的话，他都不成人样了。该就
0: 真的是你，而且他有些镜头是迷之从下
1: 往上拍，啥人能经得起从下往上拍啊？哦、对，<笑>我们俩少有喜欢这
0: 种偶偶像男艺人，就是比较年轻一波的啊。嗯，少有的就是喜欢弟弟，然后就去看了这个剧。这个剧也不是说也不是二零一六年拍拿到现在播的呀，他<笑>也是近期拍的呀。<笑>对，就恢复正常以后拍。对呀、啊，然后那个那个呃弟弟，那个那个霸总，就简直了啊！就所有这种霸总小说的描绘，可能都是一样，就是皱眉。对对,对，我是
1: 弟,<笑>弟弟这个演法，就是弟弟这个霸总演法，演的有点时光穿越的感觉。对对对，我怎么又回到二零一零年了？就那个那个演法好古早
0: 啊，他那个演法好刻板的那种霸总的塑造，但是你你又不觉得？就我看网上就有人说，哎呀，这个弟弟这个真真的差一点就让我回到八月份杨洋老师的那个消防员的那个想那那想那恶毒了恶毒了不能那不至于，嗯，我就说为什么弟弟可能没有那个感觉，我觉得因为弟弟演的时候自己可能也憋着呢，<笑>受不了，所以
1: 弟弟一个皱眉是真的在皱眉，是心想说真的要让老子这么演吗？不是妈妈他那个剧情真的他有必要有这个剧情吗？你就直接、啊、就直接给我们打个字幕，就是说他在人群中注意到了他。他也在人群中注意到他，然后下一个镜头，女人你在玩
0: 火，然后再下一个镜头，<笑>俩人直接亲就可以了。你你没有必要搞那么多剧情，这尤其是白鹿演的这个又是一个记者的角色嘛。因为霸总的小说我们也都知道了，他其他都是次要的，主要就是要讲这男主和女主，对对对，无限的就他们俩怎么好在一起的嘛。肯定是以感情戏份为为主。嗯、但是你<笑>就把这个记者这个写的是有点。就多少有点，就
1: 是多少有点扎我们魔力本业的就是就是你
0: 你你，你问题是你也不能硬，你你既然已经给他套上一个职业，你也不能硬，为了让他们俩天天见面，就就好像那个那个什么全民，我们之前看爱奇艺的那个剧。你为了让他俩有感情发展，他俩就天天啥都不干，天天能碰见呀？对，就是
1: 作为一个本非常忠于本质工作人，按说他们俩应该是见不着面
0: 对，而且他写的这个，他他去采访弟弟那个那个霸总嘛，青年企业家嘛，就说他特别神秘，<笑>从来不接受这个采访啊。然后我们就采访，采访完之后啊、呃，总编也通过了，说稿件不错啊、呃，主编也通过了，稿件不错，但是最后要经过老总的审核，这个就是被采访对象审核之后，这篇稿件才可以发。嗯，新闻独立性在哪儿？请问朋友就是就是一直去找他，<笑>就就营造他俩就老碰到一起嘛，然后就是弟弟就去见妈哎，如果要是最
1: 后必须让本人批准才可以刊登的话，那你这就是那你就是 promo piece， 你这是你这是营销营销稿啊，你这个。对呀、啊。就是哪儿叫访谈呀？谁家谁家正儿八经杂志也好，报纸也好，写访谈还需要本主
0: 批准才能看到而且本主还要，嗯，哎，你这个写不对，那个、写不行，不对啊。好，那你说嘛，我应该怎么改？当时我都无语住了。然后就就是为了硬写嘛，他们俩要这个才有机会嘛，才能相见嘛，才能有机会沟通，互相认识彼此嘛。然后这个女主还要抱着个电脑去男主家里改，然后改完之后改几百，然后经、就是、经过男主同意才，哦哦，可以可以。真的就是你太
1: 嗯，这个剧我到就到目前为止，我感觉就是你你把这个剧情拍很简单呀，或者你把拍很俗套霸总什么这些都没有惹到我，就是你把这个媒体和出版和新闻自由这件事践踏在脚底的这种无知，真的惹到我了。就是虽说大家都会嘲笑说哎什么哪有什么新闻独立性啊什么，都会嘲笑这件事情，但是做做样子总是做的呀，我们。
0: 哪不是不是,不是哪
1: 有让 subject 自己去 p r o v e 所以这就
0: 这就回到我们以前、啊、呃聊上一次那个节目的时候，上一次聊剧的时候，你们说到就是网文作者，嗯，有多少人上过班？没文化是吗？这<笑>他跟没有有没有文化，这这都差点。就是有多少人上过班，了解你自己学写写这个行业，还是你就只是借着这个行业去一言一赋灰姑娘嫁给霸总的这么一个故事？真的，我已经。在我们这么流行大女主剧的当下，嗯，我居然能看到一部穿着阿依莲的灰姑娘飞上枝头变凤凰的这种古早的霸总剧，我震惊了。他甚至
1: 都有一种隔壁韩国的那个就是现代就是这种这种狗血剧的影子，因为韩国这两年它有点倒退。就他的那个价值观嗯嗯，包括他很多剧里边的，就是他他有两个极端，一种是像那个《黑暗荣耀》那种极端复仇，就是女主就是我不爱了，对吧？我你们谁惹我，我杀谁那种。还有另外一种就是特别特别狗血的现代家庭豪门财阀争斗的那种那种观观念。这个剧就有点往那个方向走了
0: 。他连那个剧集的那个海报都看上去好像古早言情小说那封面啊，是吧？是吧？就
1: 就<笑>我看的时候我就感觉那种，哎，又穿
0: 越了吗？我们。但是那个之前那个，我记得播之前就有一些片花放出来之后，那个观众不是也是觉得哇，怎么还会有这种剧啊？现在就很震惊。我就是王鹤棣怎么去拍这种剧？后来他那个团队求生意识也很强嘛，不就说嘛，这这这是他那个《苍兰诀》报之前的，报之前就接了，报之前就接了，就是当时就是在我们还不是什么人的时候，对对对，就接了这个本子也没辙。就是谁
1: 让他播的晚呢？就是你，你好，好歹你播的早点，可能大家也有一个循序渐进的感觉。现在有一种怎么还在开历史倒车呀、啊？现在对对对，就是一扎回到房放前。<笑>那如果这么说的话，那就是当时白鹿也没有因为综艺获得大家太多喜爱的时候呗。他们两个应该都还是比较人微言轻的时候吧，嗯、拍这个剧。
0: 就不知道呀，就很奇怪嘛，就就,就他们俩
1: 在这个剧里边就让人感觉有种深深的被摆弄感，然后就被摆布的感觉。<笑>就是这俩人虽然就是弟弟，我们是很喜欢弟弟啊，就是大家不要太生气，他不要太计较啊。就是弟弟在苍兰诀之前，嗯、呃，演技是可以说是没有的，
0: <笑>所以说遇上了一个好,好角色嘛、啊。
1: 对，苍凉角色也不多，但是因为剧情好，或者说那个角色塑造有特点，嗯，就会大爆。所以在他演技也不多也不存在的情况下，然后又拍了一个这么古早、这么狗血的剧情，真的就是他那张脸架得住。我觉得你虽然看这个剧情的整个风格感觉就很穿越，嗯、但是他往那儿一坐，你就感觉，哎呀，你说两句话我听听。呃
0: <笑>，他他，但是他不太像是霸总，他就是他没有，他是那种霸总，但不太像是那种。知识分子的霸总，霸总，你懂我的意思吗？<笑>就他架上金丝眼镜是挺玉的，但是没有那种搞金融方面专家的那个霸总的感觉。
1: 你就感觉戴眼镜纯因为近视是吗？不是因为有文
0: 化，<笑>就
1: 是纯是觉得戴上那眼镜好看。<笑>哦，很有可能他也不是近视，他那个眼镜可能就是个平光镜、嗯、对,对。但是，他确实搭那个造型，这个造型真的好看
0: 。嗯，因为他搭什么应该都不难看，我觉得。我们我们对王鹤棣确实太宽容了。
1: 对就是没办法，长得就是好看啊！而且他在好六确实是也是对，而且他确实吸好感。<笑>关键是因为他在线下，就是他在综艺节目，就是他戏外的那个性格嘛，就是很真诚的。嗯、包括他在豪华屋里边傻乎乎的，就下着雨要打球，然后要要游泳啊或什么，就那种性格是让人感觉很真诚，不装也不作。所以就对他的宽容度就会特别特别高，就哪怕他演了一个这么阿姨莲的剧
0: ，<笑><笑>我看有一个网友说：“哎呀，每次弟弟那个皱眉、敷眼镜，我感觉他下一嘴就要忍不住说一个 h bro’， <笑>要去打球吗？”<笑>像他跟白鹿
1: 就是特别典型的，不是那种特别扎实的演员，所以他们在综艺的一些表现就容易让大家喘戏。对，就是你看他俩在这个戏里边，你就感觉你俩,你俩在憋，你俩在憋，早就想笑了吧？就<笑>。他俩不笑场，观众想跟着他俩笑场，就挺受干扰的、嗯。其实
0: ，主要是他这个真的是特，更像是如果你要说他是一个，比如说，嗯、呃，二线城市、三线城市的一个青年暴发户，对，这是可以。就是如果你要是打算把那个整个整体环境
1: 放置在一个不那么北上广深的地方，你完全成立，你放在就是咱们二三线城市里边，那了不起的企业家。企业家是吧？也,、啊、也多的是，比比皆是，对吧？你你往南方看看，人家里边但凡说自己家有个厂子，那人家的财富你也是对吧？望尘莫及的。你如果要是把这个人物塑造成那样的，这也是一个比较好的角度来歌颂我们那个你知道我们这个经济发展的程度。如果是在二三线城市，一个特别了不起的民营企业家，然后人家也把生意做得非常大，然后人家也是比较出口啊或者什么的，也是全世界都有人家的产品，那咱们是不是就不用开酒会这个事了？就。<笑>然后当地的这个杂志呢，是不是也可以不用搞得这么高大上？就是，哎呀，咱们当地的财经杂志，你们心里还没有数吗？咱们就是给企业家做做广告的嘛。所以这一篇这一篇稿子啊，小白，你去采访一下，对。这个大家就特别好理解了，然后他们俩的这种相识相知也会让人感觉非常的合理，对吧？就是你是企业家，你掏钱，我们这个杂志怎么运营下去的，大家心里都有数，对吧？这都是几个企业家每年捐点款，我们才运营得下去。所以给您写一篇表扬稿呢是必须的，那是我分内之事。你看我写的好不好？不好，您说我改。然后这个女记者想说，在咱们这种小城市，我要想嫁一个比他们家更好的，也不是很也不是很简单了，那我就瞄上你了。哎<笑>。搞一个剧看
0: 看好不好？<笑>对，我们就为什么不能稍微接接地气一点？是一点不好吗？所以就是说，这些网文作者他充满着一种对于上层社会的意淫嘛，而且很矛盾，就是他一方面又瞧不
1: 起自，就是大普罗大众，我们都出身的那种乡土环境，然后一味的想要去攀龙附凤，对吧？就是意淫那种上流社会的生活。但另一方面，他又脱离不了自己的这个认知。你没见过那个那个大就那么那么高级别的人的那个生活，嗯、那你就写不出来呀。
0: 对，就是既没有那种生活、嗯，也没怎么上过班，文化层次可能又欠缺一点。对呀、啊，还还当地数一数二杂财经杂志，然后写一篇采访稿，因为你知道他那个故事，就一说弟弟那个角色。哎就这些网文作者还特别喜欢给这个角色套一个特大的壳，你知道吗？就弟弟这个、嗯、这个青年企业家是搞什么的、嗯？是搞芯片研发的。我的妈呀！你可快了他！他是投资芯片研发的，就是他喜欢就是看哪个公司芯片研发，他觉得这个项目好，啊他,他,他,他,啊、他有钱投资。嗯、哎，对，然后那个那个弟弟就看中一个企业，然后就一直那个台词里强调说：“哎，我觉得特别看好做我们中国芯。”然后就把那个利益写的特别的大。不是这里边就属于，如果要是一
1: 个全全身心搞中国新的企业，轮不着弟弟投资啊，就
0: <笑>就是你不如写他是那个投资这种拼多多这种这个当地的小商品批发，哎，对对
1: 对对，或者说我们家就是生产纽扣的，或者说我们家就是生产顶针的，但是我们我们今天为什么要搞一个舞
0: 会呢？因为我们这个成衣的各个部分这些家族企业都要联姻，每年都要在一
1: 起。对呀、啊，就是就是很日常生活就是这样的呀，就是做裤子的和就是做牛仔裤的和做外套的，他们两家就是在当地看起来就是势均力敌啊，要联姻只能跟他联呀、啊，就是几乎不太有那种就是做成衣的，然后嫁给了开煤矿的，就是人家不熟，你知道吗？人家也愿意找知根知底的、嗯，我就特别愿意看，就比如说像那个就是嗯猪饲料厂的二代，对吧？<笑>就是他们怎么搞，就是。精精炼，你知道吧？我们这个饲料要怎么又环保，然后又营养成分又高，然后还那个健康，还不涉及一些就是禁止添加什么的？哎，你搞一个这个方面的文创，就是不不是文创了，这个方面的这个事业文，我很愿意看，朋友们。
0: 或者是那个就就现成的嘛，就之前有两个国货品牌的那个呃公子和那个公主，王、啊、子和公主不是在一起了吗、啊啊对对对？你根据那个改编，又是我们自己的民族品牌。对呀、啊，你你你你，两个人又长女的靓，女的靓，男的帅，然后两个人又都有学识，都有学历，可能在国外有个留学背景，归国帮助家打理家族企业又有能力，然后又通过这个互相之间有生意来往，加上可能通过父母想要联姻这层关系，关系可以搞先婚后爱嘛，完全可以啊，而且。你也不要搞那种说
1: 要反抗家族，然后就不乐意，乐意，乐意。好多孩子人家很乐意，人家觉得，没错，我在外边谈恋爱找的那不知根不知底儿，这家里边就就挺好、啊。结婚很重要，结完婚了以后，对吧？彼此都不是不是坏人，大家都挺好的人，慢慢产生感情，挺好的。你弄一个这，我们也愿意看。非得弄点的那个，哎呀，矛盾的不行不行的。因为结婚之后，一家公司就变成了两家。一加一还大于二呢，对吧？对保不齐保不齐这老两边的老人一高兴，对吧？咱们两两家公司合并了，好家伙，
0: <笑>家里在搞一个财经杂志，专门负责宣传你们俩。你说点实
1: 话不行吗？就非得说点那个？哎，你哎，就这些作者们啊，不管是编剧还是这些网文作者，你们被这个世界蒙骗的还不够吗？你们还要合起伙来一起再去蒙骗别人？咱们就是咱们就得从此以后，我们倡导啊，就是咱们在咱们的网文里边说点这人生实
0: 话。而且白鹿同时还上了另外一部剧嘛，就是她和张凌赫演的那个，哎、又是重生。这个你看了，我没看这个，我哎，我我我我都，你看我都卡壳了。我有一个震惊的点是在于，嗯，从《步步惊心》开始，嗯，到后来《如懿传》，到现在这个《宁安如梦》，怎么于妈就老能那么巧把她拍的跟这个题材类型几乎一样的剧安排在了这部可能会爆的剧之前播？啊？哎，你还真
1: 别说，这可能就是人家于妈在行业里边拥有的一点点小特权吧，或者说不能说特权吧，就是拥有一点点的这个资源，就是他就能够打探到相似题材大概已经进展到什么程度了，什么时候播，然后他自己快马加鞭抢在人家前面播。都是那么
0: 巧，在一部大家热烈期盼的剧之前等啊等，一直等不来，哎，然后他这个这个复刻版就上线了，这个 A 货，然后大家就开始看嘛。<笑> A 货就会骗取一些观众，大家说，<笑>哎来来来，一看就是啊。就才发现货不对版嘛，对，吧？对。因为这个《你看如梦》，我一看故事重生，像我本身就是<笑>对于重生有一点点研究，是吧？但不是他上一轮刚就是刚重生完了，怎么又重生了？就有一种审美疲劳的感觉，就不是一个人
1: 重生啊。所以，哎、你看，所以说就是于妈这个伎俩就比较恶毒嘛，就是你你因为好奇重生这个题材，然后去看了他那个 A 货。然后看完以后就感觉啊，也就不过如此嘛。等到人家那个就是所谓精心准备的正版出来的时候，你已经疲
0: 劳了，你就不想看了。他
1: 就正好做到了数据上打击人家的目的了嘛。这个
0: 片儿跟这个以爱为营，我都不知道是不是一个那个摄像团队，他有一些运镜更加的神奇，恨<笑>不得这个人啊<笑>从倒着，然后三百六十度、一百八十度给你转成正的，或者是有那种强烈的那种大灯打在这个人的后方，<笑>你都看不清演员的脸。哦，好几次我都以为是那个黑白无常要出来了，就特别像《西门娘子传奇的》的、哎。哎，我每次只提到这种比较怪异的这种，就因为《西门娘子传奇》它发功嘛，可见我们的数据库也是蛮古老的。<笑>就是它发功，它会有一些这种特效，你是觉得可以理解的吗？对对对它虽然是重生，但它也没有带着这种技能回去吧？它对，它,它是它是重生，但是它没有魔幻，是吧？对啊，就你为什么把它拍它拍成一个那个魔幻手机之？宁安如梦呢？好几次那个镜头就是扫那个白鹿给特写，都是从这边侧侧方，然后又是这种渐进，夸夸夸，然后那个来一阵风把他的那个头发吹起来，然后给他一个正面怼脸的特写，还是从那个斜下斜下方三十度左右拍他
1: ，就是可见这个摄像团队是不知所云，然后这个导演更是不知所云，他不知道自己在干嘛
0: 。而且每一次这种重生的剧，我我为什么觉得有一点 get 不到他的点，就是。这种都是号称什么恶女重生、改过自新呐、啊，或者是怎么拯救自己和他人命运的这种嗯嗯。但是他每次前期那个，嗯、就是他前半生的过程讲的又是稀稀疏疏的，他讲的很少，零零散散有一些吧、嗯，就不是很能让你连起来。你也不知道他狠在哪儿，他恶在哪儿、嗯。然后他这一这一世，反正就就开始靠着上一季零星那点记忆，然后这一世就开始改造、重新做人了、嗯。有没有这种可能？就是这个人人之将死的时候。他以为自己要重生，嗯，他就开始回忆自己这一生。因为我觉得每次看重生都是不知道他们前半生干嘛了。哦、就其实是回光返照是吧？啊，就是想让我们他前半生有多坏让我们看看呀。我就想看看他前半生是干嘛的，然后哎，结果他最后真的就是死了，他没有这个机会重生，就嘎了。嗯
1: ，反倒痛快了是吧
0: ？对我每次看他们重生，我就想唱一首《往事不要再提》，过去了就过去了，<笑>就是咱掀了片吧，就不要揪住他不放。<笑>我记得我那天给、嗯、给他发信息，我就说：“哎呀，你看没看那个，嗯，白鹿又有一部新剧，又是重生。”然后他就跟我说：“<笑>这破人生还老重生个什么劲儿、啊？”我就觉得，我说有什么可
1: 重的吗？你的人生是有多精彩吗？你要重一下
0: ？就是说嘛，他因为从来没有交代过前半生，没有交代明白，就开始跟你讲了下半生是怎么样了。嗯、就是
1: 他重生之后我觉得我，我觉得我那种选择就是，如果要让我重来一遍的话，我宁可。重生当下，我就直接自尽了。我想重什么重再来一遍，因为现在韩剧也有这个趋势，就是、韩剧也搞这个重生那个这个事儿，带着记忆回来什么的。然后之前我我看我在那个短视频上刷，就是刷到一个韩剧是，是这个女孩呢，她是小的时候是被领养的一个养女，然后被自己亲妈虐待，然后后来长大了以后呢，又被自己的亲就是这个。这个养养妹妹，就是自己这个妹妹抢了老公什么，就是反正哎呀，委屈不行不行，就小白菜儿似的，完了以后重生了。然后决定此生对此生我就要做恶女，他那是特别特别一一模模一样的那种剧情，嗯、只不过她这不是古装的，嗯、然后他想着我要做恶女，然后就开始先先是抢自己妹妹相亲对象，然后跟这个相亲对象就说那个我就是个坏人，我就要把你抢过来，然后这样我的地位才能牢固什么的。结果哎，这个男的挺识趣，这男的说行，如果你要是这样的话，我也觉得你这个女人蛮有意思，那我和你一起，嗯、就是也是这种类似的，就是这里边的这个女主的就其实套路是一样的，嗯、这个女主的所所有的。所谓恶女行径，其实都只不过是因为她的前世或者她的上一辈子被欺负得太过分了，她只是回来找正义来了，嗯、就是把那些做的太过分的事情纠正过来了，这就是他们口中的恶女了
0: 。他们就是说口述，就是说她上一世是个恶女，她这一世重生之后想要去纠正那些作恶，然后就能改变自己的作恶，因为作恶悲惨的命运嘛，最后是不得好死嘛。嗯，然后是要通过这个，就是哦，我突然意识到，我当时做的有一些，有一些人对我特别好，我当时眼瞎没看着，就这个人，这个男人这么爱我、嗯，然后我当时就狠狠把他踹开了、嗯，或者什么什么的，就是，但是你不知道他前半生到底是怎么饿的，这半生反而就觉得他就变成了一个呃非常典型的大女主剧，就是我又善良又富有正义感，我来拨乱反正来了，而且现在古装剧都有这么一个趋势啊，就是古装剧也开始俯瞰万家灯火了，这个剧里也有这个镜头。这么一说，好像我们古代科技也蛮发达的嘛，是吧？对呀、啊，然后我一看，哇，我说这个镜头都一毛一样，也你也不知道是是本身这两两个故事就凑巧啊，都有这个，还是说于妈借鉴了？可能是这些导演们跑组吧，
1: 就是就是一个导演他就习惯做这些事情，然后到下一个组他就整他就同样的东西再拍一遍
0: ，感觉有点整白鹿的意思，你不觉得吗
1: ？我就感觉白鹿就是就有种那个就是演演艺圈劳模的感觉，就是综艺里边他也把自己放的很低。该笑啊、嗯，该开玩笑什么也该该该挨整挨整。然后到到了演电视剧的时候，就是你哎，你给我什么角色，我给你演什么角色。你让我演非常知道变凤凰的小记者，好，好给你演。你让我演这种恶女重生什么的，好，好给你演。你不能说他演的不不称职，不是你不能说他演的不努力，但是他演他演成啥，我都我都觉得没有在创作，我感觉
0: 就是完成一个。你说他匠气
1: ，我觉得都有点高，都有点抬举他了。<音>我感觉他是一个特别好的那个，就是照本宣科的那种。表演方式或者一个演员，就是演技于他，我觉得都都谈不上。但是但是你又不能你又不能说他不好
0: ，你不能说他不努力
1: 。对对对,对就是努力是真努力，就是用心也挺用心的。但就是就让这这让你感觉他跟演员
0: 好像还差着点儿。可能是因为先看的以爱为营吧，实在把我创造了。然后再点开凝寒如梦的时候，就有一种<笑>为什么要把白鹿两句放到一起播啊？就是要要要笑他吗？是吗就就要死就死个痛快是这个意思吗？<笑>
1: 但其实还有，还是有好看的剧的。最近最近一段时间嗯，嗯，像那个《故乡别来无恙》，我就真的很喜欢看，我一直看到现在。我是不是为了任务看的？我是觉得好玩才看的
0: 。对对对，它有一点反其道而行之。因为我们现在就很喜欢讲这个、嗯、这个女性在大北上广大城市大都市拼搏嘛，嗯、不管是女性嘛，就是讲年轻人在大城市拼搏嘛，然后就吃的苦啊或者什么，就经常会出现一些我们觉得悬浮的嘛。比如说刚来这儿，前两集还吃苦呢，后两集一狠心好，好家就能租一个八千或者是上万的大房子，就几十几厅、嗯、挺豪华的小区嘛。他就是反方向而行，就就回老家。对
1: 对对,对对对，我们就都回老家
0: ，对对对去小城也不是小城市吧，成都也不是小城市，但是。
1: 但是你你和对吧？和所有的这北上广深这些一比，那成都肯定还是相对靠后一点呗。打、啊、死的很。而且他这里边这个就是女性的这个群像，我觉得是都是人物差别是非常鲜明的。他跟他上一部那个警匪片那个我的他乡挺好的,的、嗯，是有区别的。就这个这个本身，而且他这个系列，我我觉得他这个模式挺好的。就是以任素汐为主的四个女生，不管她们什么关系啊，或什么，就是比如说在不同的城市奋斗啊，回到家乡奋斗，我觉得这个这个系列挺好的。就是她继续往下拍，我记，我还是会继续看的。但是你要说她这个剧的这个艺术价值有多高，真没有，嗯，没什么艺术价值，嗯、
0: 就是看着挺舒服的
1: ，挺好玩儿。就这几个女生谁都演的挺好玩儿、嗯，尤其是李雪琴，我真的我被她惊艳到了。我现在已经
0: 是由内而外全面的粉李雪琴了。以前我只是就是更欣赏她的才华、她的性格、她人品嘛。我现在我我跟你说，我不瞒你说，我看完这部剧，我特别喜欢李雪琴的穿搭。哎，对，李雪琴的穿搭特别的，呃，就是不失时尚又很舒服
1: 啊，对，很舒适。你别看你别说他在这个剧里穿搭，包括他在好六上面，他的好多穿搭，有的是他的私服，嗯、有的是那个造型师给他搭的，都特别好看。
0: 对对，而且你就觉得穿着不累，你感觉应该挺舒服的
1: 。对，因为他本身他不是那种哎呀，就是就是白又瘦那种，就是瘦的不行不行的那种女、哦、女孩，就是他的那个穿搭就让你感觉哦，普通人也有点借鉴意义了。对
0: 对对对对，就是我好像觉得我也可以去买这么穿。就是你，比如
1: 说你想看，我也我也想看穿大 T 恤，然后一看雪琴哦，可以穿好看的，那你就就想要去探索一下那个了，嗯，嗯嗯而且他在里边他不是有一段感情戏嘛、嗯，就很模糊，到现在为止还是比较暧昧的那种感情戏，我都觉得那个男孩有点配不上呢，<笑>我也觉得，我也觉得。<笑>他这么可爱，他这么是善良，对吧？而且是在街道做那个基层工作的、嗯，又那么有耐心，我就感觉就是那个男生就明显看上去男生属于那种哎，长得挺帅气的那么一个小男孩，然后配她好像李雪琴不是那种典型的美女、嗯，就好像有点儿怎么着还这个男这个男生低就了的是吧？她还不高攀了那个劲儿。但是你一比较下来，我就感觉我说如果要是现实生活中真的像李雪琴演这个角色这样的女孩子，啥样男孩都是高攀，都是高攀她。嗯,嗯，多善良啊！而且该硬的时候也能硬得起来，对吧？怼他室友那几句。其实我
0: 不是特别喜欢，非要给每一个角色都安排一个官配啊，我觉得有点、嗯哎、没必要。嗯、像那个，比如说那个最小的那个董、嗯、董什么西，他叫是吧？王子璇
1: 演那个是吧？啊、哎，对
0: 对对，就是他演那个。我觉得他没有必要。我觉得李雪琴这个我也不太，我觉得就写这种稍微暧昧模糊一点，类似于同志战友的关系也挺好的，没有必要说非要最后硬给他凑一个。嗯对对对，那个,他那个我也觉得没必要凑。嗯，对，我觉得像任素汐和那个那个谁，是因为他又又有离婚嘛，又有孩子嘛，嗯、好像那一对如果是能给他凑一个姐弟恋，我觉得可以接受
1: 。对他那个是可爱的
0: ，对、嗯、任素汐
1: 那个，哎，任素汐那一条感情线我是愿意磕的。任素汐那条你磕哪个？我肯定是磕他跟谢阳呀，我磕他跟张弛。<笑>不是他跟张弛是能磕，但是因为谢阳。就是我，因为我没有看过谢阳那个演员以前的其他的角色，所以我没有，我对他没有恶感、哦。演过那什么，你肯定是不记得他演过那个《爱很美味》呃，我就不记得，就我我是刷到他以前那些片段，我、嗯、在我说哦，原来是他。所以在这个里边，他的那个形象就特别让我有好感。我、嗯、而且他是那种就是哎慢慢悠悠的特别有耐心就在这个张佩这个女生身后就是随时随地等待着对吧你需要我就来然后你你那个你不敢承认我们之间的情愫那我就慢慢等着就他那个感感觉让我觉得特别好所以我特愿意靠他俩但是他跟
0: 张弛就让我感觉。嗯，要是，说到谢阳的话，你俩也能好。我是那种，我看到张弛出现的时候特别的惊喜，因为近半年我比较就是追了，不是说全追完啊，但是看的很多剧，大部分都是有一席的演员参加，比如说蒋时萌演的剧对对对对对，我基本上都看完了。然后那个、嗯、呃，前一段那个谁，蒋龙的那个，他跟张凌赫演的那个，嗯、那个我也看了大半、那个。分、嗯。对对对。因为一喜的那些演员，我们都知道那，那那真是穷，也不能说穷梁当，就是真的是有这个追逐演员梦想，当时才去参加一喜，因为那个节目说话名不见经传，没有人知道他做出来会是什么样子嘛，大家就抱着试一试的那个想法，然后去参加了，然后你就突然间时隔大概两年吧，两三年，嗯，嗯然后突然开始在荧荧幕上见到这些人，一个个开始出来的时候就，就哇，人五人六的是吧？啊，对对对。<笑>就好像感觉，哎、哦、呦，看到终于看到这些人还有后续的发展，
1: 就很欣慰。而且他也瘦了，然后上镜也都挺好看。嗯、但是他那个好看不是那种好家伙，就是油头粉面帅哥那种好看、嗯。他那个长相就是特别像生活中你某一个长得还不赖、身材还不赖的一个男同事的样子
0: 。我觉得，呃，他乡系列拍的之所以我们觉得接地气，就是他没有把那些什么人塑造的好像跟我们好像很隔阂很高，就是高高在上。离我们很遥远的一群人，你就感觉你生活中可能也周围有这些人。
1: 谢阳那种人夫感，就让
0: 我感觉说啊，这可以有、哎。他还蛮有那个什么，因为他在《爱、哎》，我当时也是没认出来他，我后来看网上才说、嗯、他在《爱很美味》里演的是那个开面包房的那个小男生，就是演的是一个年下，他追张含韵的那个角色嘛、哦。张含韵当时不是离婚了嘛。嗯嗯，他在这里等于就是马上演了一个比较年长一点、年上的事业有成的一个,的一个，嗯，比较有沉稳的一个一个男性嘛。所以我就说，哎，居然我还没认出来，就是那里面好像感觉就是一个小男生，这个里面就变成了一个很沉稳的成熟的人
1: 。这个人的演技是可以的，人家是有，嗯、人家是有专业单位的，人家天经人义的
0: 。哦，原来如此。
1: <笑>这里边就让你感觉都是这些，就是演技比较扎实一点的专业演员，就是有一种吊打的感觉。你看他演戏特别特别轻松，
0: 你知道我特别喜欢他这一点是什么吗？就是他因为拍的是以在成都为主嘛，那你在成都你就不得不讲四川话嘛、嗯。你不像说咱这也是特别争议特别大的地方，我知道，我知道他争议很大，嗯、就很多人说他那个四川话说的不标准嘛。对对对，我就是想抛开他标标准，我想说，既然他的利益点就是在四在成都，在四川，这些人就是讲四川话，他有有一个细节，我觉得他做的特别好，就是每次他们吵架的时候，嗯
1: ，
0: 就是本身前半程还是半夹着普通话，或者说一些川普，或者说半夹着四川话，但是吵架一吵急了，这些人就都开始用四川话。嗯，
1: 这个还是比较细心的、那个。对对
0: 对，因为我们好多那个一说我在哪儿哪儿什么，比如说在西北呀、啊，或者在广东啊，也讲这种故事，然后一吵架都是一一嘴的那个京片子。嗯嗯嗯嗯嗯，就是北京话。对对对然后你就感觉很有点普通话都倍儿好。<笑>对对对对对，但是他这个就有一点感觉，嗯，即使是他说的不标准吧，但是我觉得他这个细节做到了，因为我们你你你着急人着急的时候就是说母语。对对对，会说自己最舒服的话。嗯、对对对,对,对，他至少这点做到了。嗯
1: ，嗯就是他这块就是挺多被挺多四川观众诟病的，就是说他们这个南腔北调的、嗯，有学的像的，有学的不像的，嗯、然后还说任素汐那个其实是贵州话
0: ，啊、就是对于
1: 对于外地的不懂的朋友就觉得啊,啊听上去没什么区别，但其实人家本地人就是云贵川的话，嗯呃川渝然后贵州的话其实差别很大的，人家听着就觉得别别扭扭,扭的、嗯。这个我觉得就怎么说呢，只能说。他没有办法选到所有角色都恰到好处，而且都是四川籍演员、啊，这个就没办法了。但是这些演员愿意去学，这个、对，这些演员愿意去学，嗯、也挺也挺真诚的。嗯嗯，反正能糊弄、嗯、能糊弄大部分的外地观众也行了，倒是。但是我有一点，我我是在我看来，我是稍稍有点想批评一下这个戏的，就是因为这几个主演，其实就是抛开雪琴，雪琴属于天分真的挺高的。他虽然不是专业科班出身，但是他演起来也挺自然的，没有什么太大的那种突兀感。这几个演员可能是因为太专业了，嗯，然后彼此又挺熟，在很多情况下，你感觉他们那个戏那个台词都是演员自己说的，应该不是剧本里的台词，嗯，特别随意。就让你有一点出戏那个感觉、嗯，你感觉他好像不是角色，好像是演员本人。这个给我的感觉挺就是挺强烈的。然后包括他们有路演宣传的时候，有时候说到了，就是说其中某某些场景大家印象比较深呀，怎么怎么样、嗯？这个是不是编剧写的呀，还是说咱们演员几个现现场碰撞出来的？嗯、然后任素汐就说了，她说我们这个戏好多好多场景的台词都是现挂。唯独是那一场、啊、怎么怎么样，其实不是，是人家导演写出来的，所以他其实侧面印证了他们里面的好多场景是演员自己说的，这个挺松，我觉得、
0: 嗯、剧里面没有启用特别多大牌演员啊，嗯嗯，都是，这个不是坏事对，嗯，还挺默默无闻的，我看到那个给史册配的那个小官配，不是《人世间》里面那个。呃，儿子嘛、啊
1: 啊，周南是吧？
0: 对对对，没有太多的那种大咖在里面，反倒这个这个戏看上去哎和谐了一些，或者说不怎么某一个人就是不不怎
1: 么用那个流量啊，或者说偶像什么的，就是用的就是踏踏实实的演员，对吧？虽然你可能没什么知名度，但你是踏实的演员
0: 。哎，但我有一个疑问啊，嗯，他这里面怎么有这么大量保险的东西啊，内容啊？我我不排斥啊，我觉得就是学一学他那个讲怎么给你分类啊，或者什么的，因为他是一个保险经纪嘛。那个人苏西演那个角色、嗯，但我觉得好像有过于，有时候有点太多了
1: ，是吧？啊、对，就是跟剧情
0: 没有太大关,关系。对，就讲他们，比如说讲他们那个员工培训，有必要花了半集的时间，就真的给你输出保险的内容听培训吗？可能这首先得看看他这个剧委的那个赞助商里边有没有保险公司，嗯、然后再一个就
1: 是可能,可能他们也是觉得。如果不做一些比较专业的细节的话，就是这个场景表述可能有点空吧。嗯，就是如果说啊好，下我们来进行那个员工培训，然后也不讲培训内容，可能如果他要是什么什么保险内容都不涉及的话，出来后我们会不会又批评他说，那你这个东西挺空的
0: ？但他那个故事的着眼点就真的特别小，都是特别谨小细微的事情上，就感觉我们也发生过这种事儿、嗯，比如说那个有一些像那个任素汐和他父母的那个关系。对对对对对对！我、oh, 嗯、当时看的时候，我觉得好典型的中国父母和子女的那个关系啊！就我要是他，我也生气啊！对，但是他不是那种，你知道，有一些剧就好家伙，恨不得把那原生家庭写的就一下就是特别坏，就是要不然就好人，嗯、要不然就坏人、嗯，没有一个中间的。可是其实大部分的家庭，我觉得都是像他家那样的。嗯、你说他父母不他就是其实父
1: 母都是无心之失，就是他不是故意要恶心你或者害你，只不过是他。他就是，他就这样教育孩子，或者他就是没有知识，没有经验
0: ，他就是他、嗯、他的行动的初衷是爱你，但他行为表现出来，他不知道怎么爱，他就觉得从他出发点对你是好的，就是好的。嗯
1: ，所以这里边任素汐那个角色，张佩和他父母是不是那种老死不相往来，不是那种对彼此互相决断，就是我跟你生活还是生活的，就是给你约法三章，以后你不许。拆我的快递、嗯，然后以后我上厕所你不许进来，什么就这个真的特别特别细节。嗯，就是你像我，我都好久不回家了，这回回家以后就发现有一些生活上的边界感，就彼此都是不适应的。嗯，但是好在我我是探亲嘛，我就只住一段时间我就走了。如果我要是真的回国了，搬回去跟我爸妈住在一起，同一个屋檐下，那肯定是要约法三章的。反正这个剧我觉得还是好看的吧，就而且我觉得
0: 他是不是有点宣传成都的意思？因为年初的时候，那个刘亦菲和李现不是拍了一个那个去有风的地方，当时对、嗯，不是宣传大理嘛？我觉得他这个故事有一点，因为他有很多的那个呃远景的那个镜头，给的就是整个成都的那个街景嘛。嗯，就那段可能没有什么故事情节，就让你欣赏一下，尤其是那个他们喜欢喝茶嘛，喝茶对对对搓麻呀或者什么的，然后你就觉得。我我我感觉啊，他可能也有点想宣传，顺道宣传一下成都的那个意思
1: 。如果要是有这个动那个用意在的话，那成都就是文宣部门应该会给一些帮助吧？嗯
0: ，有也挺好的啊。就是如果你要是
1: 以某一个城市为背景、嗯，然后你着重在剧情发展里边宣传一下这个城市，然后让年轻人都觉得都也也把这个城市当做自己未来规划的一个候选的话，也挺好的
0: 、啊。另外一个是无所畏惧，这个之前有网友留言说想让想听我们俩聊这个。
1: 对这个剧怎么说呢？就是他好好好的很明显，不好也不好,好的很明显。嗯，就本身我是我是喜欢热一扎的，我很喜欢他。但是这部戏里边他那个他那个晶片的那个劲儿，我就感觉你说话怎么那么垮呀、啊
0: ？他北京人嘛
1: 。但是就是你能不能收一点儿？就是你这个表达就有点太垮了。嗯。然后他他在这个剧里边，就是他的那个就是整个皮肤状态还有整个人的状态特别真实嘛。就他自己也说了，他说。一个女性在经历这么大的人生打击的时候，她是不可能时时刻刻保持光鲜亮丽的。然后你看她那个在镜头前的那个样子，你也感觉她不是做了特别多医美的那种女演员。就这个是我觉得挺好的地方。然后包括她对这个角色的塑造，这个角色也挺，就是一个挺挺就是缺陷和和优点都挺明显的一个角色。我特别喜欢他说那个，我必须得出来，我再不出来，我那小人得志那样就已经露出来了。小人渣富，小人渣富那个样就露出来了。<笑>我觉得他特别可爱，但是另外一个就让我感觉这个剧让我有点看不太下去的，就是那种好，你是挺可怜，你前夫渣离开你了，嗯、一借借一千万贷，结果你倒手一卖个房子六百
0: 万还上了。啊、对，<笑>剧情很悬浮，我不配同情你。我还而且我还很惊喜的是那个女二啜妮吧那个演员叫对对对啜妮啜妮嗯她
1: 是星二代是吗我看网上说的好像是就反正人家家里边有这个背景她但是人家已经好几部剧对、啊、是吗对前段时间有一个那个什么剧我忘了她演一个老板的老婆然后出来直接跟那个跟那个她老公就是占便宜的人就是那是哪个剧来着咱们好像也聊过啊小宋佳。和那个谁，那个特别文艺、特别闷的那个剧，冯小刚导的那个，他、oh. 演的那个老板的老婆，然后就直接跟跟那个对方给摊牌了，就是，就是那个人为了逼他，好像是回响。啊，对对对对，好像是那个、嗯，对对对，那女的为了逼他，好像还直接开车就在车里边跟他摊牌，啊
0: 啊，他就在他在,在后、oh. 后
1: 座那种特别冷冷的跟女的说。啊、uh, ，他说：“你觉得我能不知道吗？这种事儿，你知道？你觉得这种事在外边发生过多少回了？你也不是我处理的第一个。就那那里边他演那个正式的那个劲儿，完、嗯、了、嗯嗯、他好，他好像还在其他的剧里边也有。就是这个这张脸，我最近看了很多次，感觉可能
0: 是我没太注意吧。他演那些配角，嗯、但是这个绰尼这个角色演的真好
1: 。对对对对，嗯
0: ，有点小
1: 委屈，但是又挺倔强的那个感觉。对
0: ，就是那种。”我隐忍，但是我又自己在筹划知道自己在干什么，那个那个感觉就是描写的特别真实，就不是一般脸谱化那种。我、嗯、天呐，我脆弱，我不行了，要不然就是、对对哎呀，其实我可勇敢的大女主了。你们不要什么什么，不是的，不是的，就是大部分在外地打拼的不都是这种状态嘛？就是我隐忍着
1: ，但是我也不会让别人
0: 占到我便宜对对对，但我也不是那种，因为像罗英子那个，她那个故事，就是她那个角色，不就是戳你演的那个呃。呃，秋华当时不就指出他吗、嗯？说那个你有底气是因为你一直有安全感嘛？对，是啊，他那个家庭在那里摆着呢，他父母。对啊，就是你就你要
1: 事业资源有事业资源，你要经济资源有经济资源，就是你确实遇人不熟，你这个跟头栽的有点大，但是你没有到那个就是置于死地那个地步
0: 。没错，
1: 怎么着你都能活过来
0: 。而且王阳老师这里面都稍微有点去油成功了，我觉得。
1: 你觉得他去游成功我我觉得他有点故意往游里演呢，他这里边。
0: 我可是我觉得是他那个角色需要
1: 啊，对对对，确实是，就是他这个角色给我感觉就是什么书圈天才，他该游他也得游起来，他他那个角色不是很油嘴滑舌啊？对，然后又什么哎美女怎么着？就是你知道他在演一个很世俗、很滚刀肉那么一个角色，然后、嗯、哎他就是嗯。就不会有一种，虽然我在演一个嗯不怎么样的一个男人，但是因为我的魅力，这个哪怕是不怎么样的男人也被我演的挺怎么样的
0: 。对，就是因为他之前几部戏一直演的是那种，就是也是突然演起霸总来了嘛，就是这儿的总裁呀，嗯、那儿的公司总裁，一副就是一本正经的样子，然后又又又跟那个女主又感表现出很专一的那种感觉嘛，就突然间有点油，嗯、是那种油。对，这里面油是,是油。对，这里面油是因为这角色他就是个油。而且他这里边角色，因为他那种就是
1: 势侩，然后唯利是图，有点有点那个，而且还有点见色忘义，就是一一看见罗英子就有点走不动道儿那劲儿，就是特别直白，就是哇你好好看，<笑>就他那个演的特别真实，然后以至于罗英子在里边对他那种你能不能不要这么死缠烂打，就让人觉得对呀，就是你确实挺烦人的，就是你这样的话，如果在生活中，哪怕你确实长得挺好看，你是这个表现。嗯我也会像龙樱子一样，就是你不要，你不要这么缠着我，好不好？你怎么阴魂不散呢、啊？对。但是以前有一些就是其他一些剧，它的那个毛病就在于，他这个男的虽然五官条件特别好，他不会演自己怎么缺德，<笑>就会让那个女主的那种欲拒还，就是女主的那种真诚的拒绝显得欲拒还迎
0: 。对对对，就有很
1: 多观众就同同就是共情男的，而不共情女的，想说你干嘛呀？他条件那么好，你就跟了他吧。就这对作为观众来说，我看到的是你呈现给我的。对我之所以感觉这个女主有点不识好歹，就是因为你演的就好像她就是不识好歹了
0: 。但是你看这个剧里边那个演法，就让我感觉哇，王阳演的这个人，我要我我也烦。对对对，就是因为之前的角色老是把小人塑造成正人君子，的，对，而他就是演出了小人。
1: 那个小人活灵活现的，
0: 对对对对，就让我感觉你让我接受你，嗯，我得做做自己的心理工作。我看这个剧也是，呃，磕磕绊绊的追吧，就是因为，嗯、呃，剧情。当时我们俩想聊这个剧的时候，我就觉得演员的演技都挺好的，这里面很多的老戏骨啊，嗯、都是每个人把角色塑造都都很成功。我说实话，我觉得热一呃，热一扎和那个王阳，还有那个啜妮，他们三个这么年轻，能接住那些人的戏，我也是。嗯，就捏了一把汗吧，<笑>没有没有出戏，没有出戏<笑>。呃，但是他那个剧情实在是，就一是不说他那个欠了是假，我一下就欠好几千万，了
1: <笑>真真的是他家你们有钱人真敢借哈啊,啊！而
0: 且那个卖房子卖了那个钱，我也没算明白那个账，卖了那个钱不是正好可以还那些欠的那些钱嘛？但是又说啊，又一副我还不了，又没有能力，又去找那个大哥。然后呢，这另一方面就是他。老公去带着那个呃小三儿吧，去办那些拿着身份证去假借、嗯、那些签名或者什么的。你要说银行的小银行为了赚钱，对吧？我就养这抵押、嗯，我不担心你是不是真人来。嗯、那工商局那种地儿怎么可能啊？呃、哎，这个你还真是有点想当然了
1: 。就是在很多地方，尤其是越基层的，就是嗯。那身份
0: 证都不核实吗？嗯
1: ，会会存在这种问题。会存在，就是越基层，然后如果他是出于一些目的，就是为什么我一定要让这件事情办成？就只要就是那个操办经办人员，他有这个动机，就是我必须要让这个事情办办成的动机，他很多违规操作是超出你想象的。这在基层其实是存在的，嗯、只不过是跟不同的经济发展程度的城市有关系。比如说像那个呃江浙沪，经济发展特别、嗯、特别高的地方，服务意识比较好，然后这个基层的这个管理部门，他们的规则规范也比较正规。嗯，这些地方可能这种事情发生的比较少，嗯、但是你往那些经济欠发达一点的地方，在一一线一点的城市，然后在就是怎么说呢，就是这个这个当地保守势力比较比较重一点的一些地方，这种违规操作挺频挺挺,挺常见的
0: 。可是他这个故事背景讲的是北京啊
1: ，所以说就说他这个设定有点不太合理。我我就这么说吧，就是我们家是有类似经历的，所以这种是就所以我当时看到他那儿的时候，我就想说我说哦，这挺贴地劲儿的。
0: 总而言之，就是他，反正他办案子、讲律所的那个过程，我是觉得他这个剧分可,可以分成两个部分看，就是讲专业、嗯、讲职业这个部分差强人意；就是讲他自己本身那个故事也是嗯，铺的面儿都特别大嘛。但是他讲人的那个部分，就是每一个独立的个体那个部分，我觉得是成功的。嗯
1: 、对人物塑造还不错。
0: 对，就比如说那个讲职场那部分的、嗯、职场的专业性，咱们抛开不讲，就讲人物的塑造。嗯，我觉得是少有的那个呃，内地的职场剧里能把这些鲜活的领导层啊，<笑>那种复杂的人性给你展现。哎<笑>，真的，就那就那个我们一般那种领导，嗯、好家伙，那恨不得不带脑子的坏呀、啊，就你必须得看出来，<笑>你还能轻而易举就能推翻我的那种。对，哪有那样的领导啊？那他还能当上领导？他能爬上去？那那肯定是不是一般人啊？你就比如说那个那个韩韩律，嗯，就是那种。你你说他坏吗？他表现出来又不是那种纯坏，但是底下人都知道他坏，嗯，对。但是你又抓不着他的把柄，你也没
1: 法，这种才是坏人呀。对，就是他之所以能够就是逍遥法外这么长时间，就是因为他做的很聪明啊、就是。哪有那么傻的领导就直接放下他们的证据拍你桌上了？啊、就每次告我去吧。我们的
0: 剧一一体现是为了体现这个主角的这个英勇和那个聪明啊，聪滑聪明才智、嗯，就一定要把那个领导塑造成特别傻缺。那
1: 根本就不是，你说你就想想你自己的领导，就是现实生活中能把你折磨的、啊、咬咬恨的,牙的有牙根痒痒领导
0: ，真的，你你说他傻吗？他谁他谁还不傻呢？他对，然后他里面的其他那些律所的那个角色也是，真的就是事不关己的时候，嗯，我就是高高挂起的，我才明哲保身嗯，我才不在乎你们这些小兵小将，嗯、然后还有那种稍微虚伪一点的，就是那个我觉得那个陶主管陶主任，看上去特别的正义。有仁义道德，但其实，在利益面前，那颠算算计着多清楚呀！就是你应该，我们应该怎么做，我们不应该怎么做。你因为你要想到这，这就是这个，这恰恰
1: 是那个位置的人他正常的思考方式。真
0: 的，真的，我就看到说，哎，我说，对对对对对,对，不会有一个领导突然站出来正义说，我觉得你特别厉害，我也帮你一起整倒另外一个人。
1: 没有的，没有的，就是哪怕像
0: 像咱们这种，就
1: 是年纪也是从磕磕绊绊出来过来的。现在稍稍就是明白了职场的一些规则以后，可能也慢慢做到了一个相对小中层或者怎么着，将来可能会往往高里升的那个位置，咱们也不会像一些剧里边那种，就是哎呀，好家伙，这个杀红了眼了。就是我看了这个主角人特好，我就一定要抛开一切为他。不会的，不会的，
0: 嗯、因为你会衡量利弊嘛。
1: 甚至是我们现在看新人都有一种，你蠢确实是有蠢的理由。我等你蠢明白了，我再帮你。对，就这才是真实的职场，就是谁都不 care 谁啊
0: 。对,对你比如说他们那个那个方方力红就是那个大头头，你感觉他是特别正义。之前不也说那个他们就告他，不是说那哎他肯定是站在我们女性这边。你看他那么的，他自己又是一个女性，什么什么的。嗯。也没有啊，他，但他也不是，就是说这里的人都很很真实嘛，他不是单纯的坏人，但他也不是完全的百分之百的好人，所以这个角色的塑造就很合
1: 理。就是你看下边的这个新人会假定，就是会会会认为，你看他是他平时一贯蛮有正义感的，而且他又是个女性，他一定站在我们这边，对，恰恰是是一种幻想。就是当你对另外一个人进行推测的时候，你说因为她是女性，她一定会站在我们身边。你其实就已经非常片面的理解了她这个人的存在，这个人的复杂性。她在是女性之前，她还有其他很多很多身份。她是高级合伙人，她是她是干了几十年的老律师。然后她是什么什么，就是她自己有很多很多身份，女性只是她众多身份中的一个。当她需要的时候，她会把这个女性身份拿出来。加以运用也好，或者说加以彰显也好，当他就是当这件事情对他对他不利的时候，他这个女性身份是没必要特意拿出来的。没错，这才是现实职场中，就大家总说职场冷酷啊，或者什么什么冷酷，就是因为每个人都是复杂的个体，是复杂的利益集合体、嗯。
0: 最开始我觉得有一点特别有意思，就是那个罗英子刚是刚得知被骗了，这个财产都没了嘛。然后不就整个一副失魂、嗯、失魂落魄的样子，就是灰头土脸、啊。找那老师，找那个梅老师嘛。吗然后那个梅老师，因为不是陈瑾演的吗？嗯，<笑>他不在这说：“哎呀，男人把我骗了，那我看不出来，没看出来他是这样的人呀、啊，什么什么，就诉苦嘛。嗯”然后梅老师不就说：“哎，你说你为了、哎、一个男的，你是到我这儿来哭哭丧一样，你说你干嘛呀？”我就想到那个，嗯、因为几个月之前，我们白粥姐，<笑>你就那么串上白粥姐，不就嗯，她为了为我煮了粥。嗯，<音>所以我就要跟他在一起。Uh, 我就想，哇，之前不好多人写嘛？如果如果白舟姐那个故事续写是什么样？这不就是这个样子吗？这块儿应该跨一下，跨一下宇宙，跨一下剧情宇宙，送给他听。但是但是这部剧怎么说呢？可看可不看吧？我觉得
1: <笑><笑>有一些桥段是挺解气的，但是有一些桥段也是挺狗血的。你看那小保姆那个戏份、嗯，我就觉得，嗯，就是就是有点为了。抓马而抓马了，他你看他跟小保姆相处的那个方式也让我感觉，虽然他是帮了你大忙了，但是你这种相处方法好、哦、不成熟啊！哦、怎么会跟一个对吧，明明就是大家身份是有别的，你是我们家的雇员对吧？你是我们家家庭服务员，你
0: 是雇员，我是雇主，之间那么没有边界感。作为一个成年人，你是这么保护自己的吗？可是这个又能串上他那么轻易就被他老公给骗了。倒也是,是所谓的闺蜜，哎，我从罗英子身上无数次的看到了自己，真的，我就是没有一千万的存款、啊，
1: 就就是所以说，有一些虽然自己没有的东西，但是也给自己挡了一些没有的灾。啊对<笑>
0: 诶这排片儿，这个十一月啊，不能说十一月吧，从七月到十一月，你仿佛就进入了一个他们创造的迷宫。这些剧看似不同，却又不生分别，它让观众忽视了季节的变化，就是空虚敲打着意志，仿佛这时间已静止。我甚至觉得天山童姥如果得此青春永驻大法，再也不用喝那星蒿的生血了。你为什么要把天山童姥放？